0: Bonjour, je m'appelle Philippe-Julien Bougie et vous êtes à l'écoute du Balado de la chaire, un balado qui vous offre un accès audio aux conférences de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Le 12 mars dernier, l'Observatoire sur les États-Unis a tenu le colloque « Qui affrontera Trump? Les primaires démocrates ». Lors d'une table ronde animée par Frédéric Gagnon, les chercheurs Ginette Chénard, Charles-Philippe David, Julien Toureil et Raphaël Jacob ont analysé les chances de réélection de Donald Trump et ont fait part des enjeux et des défis qui l'attendent d'ici le 3 novembre. Bonne écoute. Mesdames et messieurs,
1: les temps <rire> sont
2: graves, ah, mais euh, on va quand même tenir notre atelier de l'après-midi, dont le thème est très simple. Trump peut-il être réélu? Ben, Peut-être qu'il va mourir avant. On est déjà en mode élection générale. Il va attraper le coronavirus. Jean-Philippe bon. hein? est déjà décollé. Il va falloir qu'il ouais. <rire> me laisse terminer mon introduction, ben sinon, je... on n'a pas fini. <rire> euh, merci, Jean-Philippe. Merci aux conférenciers et conférencières d'être là. Je vous les présente sans plus tarder. Jean-Philippe David, mesdames et messieurs, il est professeur au département, professeur titulaire même, au département de sciences politiques de l'UCAM. Il est le fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Il en a été le titulaire de 1996 à 2016. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la politique américaine, dont, au sein de la Maison-Blanche, la politique étrangère imprévisible des États-Unis, de Truman à bientôt Trump, je pense, et euh, paraîtra bientôt aussi la réédition de son ouvrage La guerre et la paix. Ça, ça sort bientôt. Il travaille aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, sur un projet un projet euh, d'un nouvel ouvrage sur la présidence Trump qui paraîtra en France au cours des prochains mois. Mm -hmm. Merci beaucoup euh, d'être là, Charles-Philippe, un grand merci, spécialiste merci. de la politique étrangère des États-Unis et des élections présidentielles également. À sa droite, Julien Toureil. À
3: sa
2: droite? Euh... Oh, je en je, en je une... présente Julien avant. <rire> Julien Toureil est chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université du Québec à Chicoutimi, une très belle région d'ailleurs, euh, qu'il aime visiter euh, de temps en temps. Grand spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, c'était ça le lien, euh, qui travaille un peu sur les mêmes questions que Charles-Philippe, mais qui suit évidemment les élections américaines de, de très près. Donc ce sera intéressant de les entendre, nous expliquer notamment quels seraient les grands enjeux de politique étrangère de cette élection générale, notamment. Et Julien a publié plusieurs ouvrages aussi, un sur le conservatisme américain, qu'il a co-publié avec son voisin de gauche, que vous connaissez aussi, Raphaël Jacob, qui est PhD de Temple University, qui est chargé de cours à plusieurs endroits, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle La révolution Trump, un petit, un petit livre orange, comme la couleur de, de la peau du président, <rire> que je vous invite à consulter, qui est fort intéressant, et dans lequel euh, Raphaël n'y va pas de prédiction pour 2020, non. mais il nous explique ce qui a bien fonctionné pour ce président depuis 2016. Donc, euh, merci, Raphaël, d'être là. Toutes ces personnes commentent euh, la politique américaine régulièrement dans nos médias, ici au Québec et au Canada et à l'international. And last but not the least, Ginette Chenard, mesdames et messieurs.
3: Hello.
2: Qui est co-présidente de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Landurand, qui a été euh, diplomate, euh, déléguée du Québec à Atlanta durant les présidences de W. Bush et de M. Obama, qui connaît extrêmement bien <coughs> le sud des États-Unis, une région qui semble faire la différence jusqu'à présent dans ses primaires démocrates. Elle a publié le seul ouvrage à ma connaissance en français sur cette région, qui s'intitule « Le Sud des États-Unis ». Ça a été <coughs> publié chez Septentrion il y a quelques années. Et on va leur poser la question, Trump peut-il être réélu? Et j'ai envie de commencer par Ginette. Oh, bon. On parlait du sud des États-Unis. En quoi cette région a-t-elle été importante jusqu'ici et en quoi sera-t-elle importante à l'élection générale? Les démocrates, c'est bien beau, Biden mm -hmm. gagne des États dans le sud en ce moment, mais est-ce que les démocrates peuvent espérer faire des gains dans cette région-là, notamment à l'élection générale et auprès de quel type d'électeurs?
3: Alors, on est en est pleine saison des de primaires, et si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'états du sud qui ont déjà eu, tenu leurs primaires… Euh, démocrate, il hein, faut dire. Alors, euh, donc, il en reste deux importantes. La semaine prochaine, c'est la Floride, avec 212, je pense, et puis la Georgie qui reste. Et puis, je, je, la, la Louisiane, ce sera au mois d'avril. Donc, euh, mais au début d'avril. Donc, c'est pour résumer peut-être un petit peu pourquoi le Sud concentre toutes tout, tout ses primaires au début du processus de, du choix du, du candidat démocrate. C'est délibéré Uh, ils ont fait ça en 84 après que le, le parti avait décidé de choisir George McGovern, qui a, qui a, qui a perdu ses élections uh, de façon fulgurante aux États-Unis en 84. Vous savez, c'était les années Reagan et il a fait un balayage total dans le Sud et ailleurs au pays aussi. Donc, euh, ils ont décidé de, de, de prendre le contrôle. Alors là, on est à la fin du solide South démocrate, des, des anciens démocrates, et on est vraiment au début de la consolidation du Sud qu'on connaît aujourd'hui, donc le Sud républicain très solidement républi républicain. Donc, euh, on est dans ce processus-là et les, les anciens démocrates, les gens qui étaient… Euh, Merle, Merle, Merle Black, euh, qui enseigne à Emory, déc décrit ces anciens démocrates comme étant euh, des gens qui voteraient démocrates même si le candidat républicain était Jésus-Christ. Et quand on connaît la, la ferveur religieuse du Sud, c'est beaucoup dire… Euh, ça veut dire qu'ils étaient teints, ceux qui restaient. La plupart des anciens démocrates ont fait des transfuges vers euh, le Parti républicain. Donc, la plupart de ceux qui occupent des pouvoirs maintenant, ce sont des, des transfuges ou bien ce sont des gens qui, qui ont disparu. Donc, euh, des catégories d'anciens de, démocrates, il en reste encore… il reste encore des catégories, mais il reste très peu de candidats, peu d'influence. Donc, ils ont décidé de, 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 de tenir leur primaire en 84, à partir des 84, et, ça, et pour, pour avoir d'abord l'influence. Le Sud, c'est un modèle de, de région qui a toujours voulu exercer énormément d'influence sur le choix des politiques nationales et sur la, la, au Congrès en particulier. Donc, ils ont des disciplines particulières, les, 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 les élus sudistes à, au Congrès américain, etc. Bon. Alors, ils ont décidé de faire ça. Et aussi, c'est qu'ils voulaient conserver un, un candidat pour le Parti démocrate qui soit le plus proche de leurs valeurs traditionnalistes et conservatrices. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent avoir la main mise sur le processus dès le départ pour avoir un candidat le plus modéré possible. Ça a marché depuis 1984, à l'exception du CACIS, qui était trop pas gauche mm -hmm. et trop différent euh, de, de la ligne de pensée acceptable pour eux. Mais dans le cas, de, par exemple, de, de Clinton, qui est un sudiste lui-même, donc réformateur, mais qui faisait des compromis pour les valeurs du Sud un peu quand même. Et puis, bon, la même chose pour, euh, on peut dire, Obama, jusqu'à un certain point, était accepté par le Sud parce qu'il n'était pas le, le révolutionnaire, sand, j'allais dire sandiniste, mais c'est pas euh, sand, de, comme Sanders peut l'être aujourd'hui. Bon, alors voilà. Alors, cette influence-là s'exerce encore aujourd'hui au sein du parti, si bien que Biden est l'exemple par excellence. Donc, Biden a été élu dans tous les États du Sud et les trois qui restent, il est très prévisible qu'il soit élu en Floride, compte tenu des déclarations de Sanders pour, pour critiquer, enfin, pour un peu soulever ses, souligner ses affiliations avec Raoul Castro. Euh, ça ne prend pas très, très bien avec la diaspora cubaine à, à, à Miami. Donc, tout ça fait en sorte qu'il va gagner probablement les 12 États du Sud facilement, donc ce qui lui donne une bonne base de, de, de pouvoir. Mais de là à dire que le Sud, même si le Sud vote pour ses primaires totalement pour Biden. Ça, ça ne veut pas dire que le Sud va devenir démocrate pour autant, parce que le Sud est profondément républicain, conservateur et encore très traditionnaliste. Et il y a quand même des nouveaux démocrates, on pourra en parler une autre fois. Mais il reste que c'est très peu probable, à moins de certains États qui ont voté, par exemple, pour Obama. En 2008, il y a trois États qui ont voté pour Obama parce qu'il y a un boom démographique, une diversité économique euh, euh, démographique qui, qui s'implante dans le Sud. Donc, euh, il y a des deux ou trois « swing states » qu'on appelle, ou des États pivots. Mais on verra si, cette fois-ci, ça va marcher, parce que la dernière élection, en 2016, il n'y a qu'un seul État qu'on peut considérer aujourd'hui comme beaucoup plus solidement démocrate, c'est la Virginie. Mm -hmm. Les autres, oui. peuvent, les tendances varient, euh, et on verra si ça marche cette fois-ci.
2: Raphaël, est-ce que, euh, est-ce qu'avec Biden, les démocrates ont plus de chances de, de gagner la, la Floride, par exemple, qui est un état de cette région, euh, sur lequel évidemment les deux partis beaucoup, de, en fait, de, investissent beaucoup de ressources et tout ça. On sait que Monsieur Trump a décidé d'élire domicile en Floride aussi, c'est donc un état qu'il veut gagner. Euh, et Ginette peut rebondir aussi là-dessus, mais qu'est-ce qu'on qu 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 doit surveiller en Floride, dans cette région Est-ce que la Georgie peut – Changer de camp? Est-ce qu'on peut être à ce point optimiste du côté démocrate?
4: Ben – En fait, quand on parle de la Floride, je pense que la première chose qu'on doit réaliser, il y a eu une espèce de, de trauma, je pense, qui dure depuis 20 ans, là, autour de l'élection de 2000, où évidemment la Floride a été l'État qui a fait la, la différence. Et ça crée une espèce de, de quasi-mythe selon lequel la Floride, c'est l'État qui fait la différence, qui est faux, en fait. Le, le, la Floride, c'est le plus gros État qui est compétitif, mais ce n'est pas l'État qui fait la différence. Autrement dit… Si un républicain gagne la Floride, il peut espérer être élu ou être réélu, mais ce n'est pas une condition qui est suffisante en soi. Par contre, si un démocrate gagne la Floride, ça, on pourrait appeler ça une condition qui est pas nécessaire, mais qui est suffisante en soi. Autrement dit, la Floride va voter typiquement un tout petit peu plus républicain que l'ensemble du pays. Donc, est-ce que M. Biden peut gagner la Floride? Je pense que oui. Est-ce qu'il doit gagner la Floride? Je pense que non. Donc, ça, ça serait un espèce de, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de, de padding si M. Biden devait remporter la Floride, et oui, pour des raisons évidentes. Quand on le compare à M. Sanders, évidemment, toute la, la question Castro, euh, il y en est pour quelque chose. Je crois qu'il est mieux placé, au moins en théorie, pour, pour gagner la Floride. Pour ce qui est de la Georgie, c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de dire, mais de façon encore plus prononcée, c'est-à-dire que c'est un État dont les démocrates n'ont vraiment pas besoin pour espérer euh, de gagner le collège électoral, mais s'il devait la gagner, ce qui, je pense, est effectivement possible mm. dans un scénario où M. Trump se fait battre de façon peut-être plus décisive à l'échelle nationale, euh, oui, ça serait possible que M. Biden la gagne et oui, je pense aussi que contrairement à M. – c'est pas contrairement, mais comparatif à M. Sanders, il serait mieux placé pour le faire. J'ajoute une chose rapidement, <rire> et je tiens à le mentionner parce que je sais que la question va venir tôt ou tard. D'ailleurs, ça me surprend que ce soit pas la première question qui m'a été posée. Mais que ce soit la Floride, la Georgie ou les 48 autres États, c'est dur de prédire. Okay? Oh. Mais c'est… c'est venant du spécialiste. c'est venant du spécialiste en prédiction électorale. Mais la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est pas… si tu te trompes, tu pourras revenir. C'est gentil. Si tu trompes, ça, Si je me trompe, oui. Euh, tu gardons ceci en tête, là. présumant que c'est M. Biden, parce que même là-dessus, on n'ira pas de prédiction, techniquement, ce n'est pas encore lui candidat démocrate, mais, mais présumant que c'est lui et qu'on a un affrontement entre M. Biden et M. Trump, c'est pas juste qu'on va avoir le premier affrontement entre deux septuagénaires de l'histoire américaine. On va aussi avoir une élection entre deux résurrectés. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je veux dire, ça va être un... On avait Kramer contre, contre Kramer, là. ça va être Lazare contre Lazare mm -hmm. Je veux dire, Donald Trump était donné, mort et enterré, à plusieurs reprises, là. mais particulièrement quand j'ai fait cette fameuse prédiction, c'est-à-dire au lendemain du vidéo Access Hollywood, où dire, son propre directeur de campagne lui disait, quitte la course, c'est fini. Là. Mm -hmm. euh, et évidemment, on connaît le reste de l'histoire. Et, et M. Biden, dans un contexte complètement différent, a aussi connu une résurrection. Ce n'est pas une remontée, c'est une résurrection absolument sans précédent. Il y a de cela, quoi, à peine dix jours. Mm -hmm. Autrement dit... On en a pour huit mois, sept mois et demi, présumant que les deux ne meurent pas effectivement du coronavirus. Je vais pas faire de mauvaises blagues. <rire> ben, au moins un des deux. Au moins un des deux. Euh, donc, c'est excessivement difficile de prédire ce qui peut se produire. Je, je si mentionne a, ça. Si un, ouais, -y, je ne...
3: si un phénomène intéressant qui concerne ouais. le Sud, le Sud d'aujourd'hui n'est pas le Sud d'autrefois, mais le Sud est toujours le <rire> Sud. Alors, je ne sais pas si pour m'exprimer un petit peu plus clairement, je dirais qu'il y a une nouvelle génération de démocrates sudistes qui sont très et ça n'a aucune comparaison avec les anciens démocrates qui sont… c'est une génération éteinte ou pratiquement éteinte. Donc, nous, oh, si on regarde les élections de, de mi-mandat en 2018, il y avait tout à l'heure… Alexis faisait allusion à, à, à l'élection au poste de gouverneur de la Georgie. Et, et il y a aussi Beto Roux, qui lui était le, le candidat pour… qui se battait contre Ted Cruz, qui était un… Une, une institution au sein du Parti républicain, euh, républicain, oui, et aussi à, au poste de gouverneur de la Floride, il y avait un, un, un jeune progressiste pro-Sanders, etc. Donc, et ces gens, ces trois-là, ce sont des, les nouveaux représentants de l'aile très progressiste du Parti démocrate au Sud, et les trois ont perdu avec une marge de, de, de points vraiment minime. Dans le cas de la Floride, de Gillum, il a perdu à moins d'un pour cent et même au poste de sénateur du de de Texas, et là, on parle du Texas, et tout à l'heure, on parlait de Georgie, peut-être État pourpre, mais le Texas aussi est présenté, éventuellement, peut-être un État pourpre aussi. Il a perdu euh, ses élections à l'échelle de l'État du Texas par moins de trois points. C'est la même chose avec mm -hmm. Mme euh, Stacey Abrams, que... Que, que nommait tout à l'heure Alexis, euh, parce qu'elle a perdu à moins de deux points, je pense. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une transformation démographique, et c'est une région particulièrement très diversifiée. Donc, quand on a des élections, les gens de l'Iowa et de New Hampshire sont partis, on peut le dire, là. Ce ne sont pas des États représentatifs de l'électorat américain. Alors qu'en arrivant déjà dans le Sud, il a eu son coup de pouce de, du congressman, Claiborne, mais après, on, on entre avec des États beaucoup plus intéressants, avec une population qui fait un peu la différence, et on voit les effets de la diversité du Sud. Et même la, la, la Caroline du Sud, c'est quand même un État beaucoup plus diversifié, avec une population noire importante. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller dans le Sud. Mais de là à dire mmh. que la Georgie va voter pour Biden, moi, je suis prête mmh. à parier que ce ne sera mmh. pas le cas. La Floride, mmh. c'est un cas intéressant à mon avis, qui, qui, qui flotte beaucoup mm. plus que la Georgie. Et, euh, et la même chose pour le Texas. Je pense que c'est une génération qui prépare le futur.
2: Mm. Et
3: c'est est, est une génération en puissance, mais on n'est pas là pour l'instant. Mm.
2: On commence déjà à parler des États-clés de l'élection, mais on, les candidats sont un peu à la remorque des événements aussi, mm. des événements internationaux notamment. On se souvient M. Carter Oups, qui a, okay, qui a perdu des plumes euh, durant euh, sa campagne électorale en vue de l'élection de 1980 en raison d'un événement international important, la, la prise des otages en Iran. Charles mm -hmm. Philip a écrit là-dessus et j'ai presque envie de, dans son livre au sein de la Maison Blanche, mais j'ai presque envie de lui demander euh, quel pourrait être l'effet mm -hmm. des événements internationaux et notamment de cette, euh, c'est un enjeu intermestique. Mm -hmm. euh, je m'excuse, pas un bon mot en français, mais international qui a des qui a, des, euh, qui, a des, euh, qui a des ramifications aussi nationales aux États-Unis, cette crise du coronavirus. Mais finalement, on est à la remorque des événements. Est-ce que la, la, les enjeux internationaux peuvent faire la différence dans cette élection, celui-ci en particulier? Euh, Charles-Philippe, qu'est-ce que, que, qu que, qu que l'histoire nous apprend là-dessus? Et est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance, justement, déjà à la, à la mécanique électorale, les États, en disant habituellement « cet État vote comme ça ». On est très à la remorque des événements, finalement.
5: Merci de la question, Frédéric, qui n'était mais... pas du tout euh, anticipée. Euh, <rire> euh, et et est-ce que tu me permets, avant d'y répondre, que je fasse ouais, un petit, juste une petite euh, remarque? Je crois, en toute sincérité, je ne veux pas être rabat-joie, mais qu'en entendant les meilleurs jours démographiques euh, des États-Unis qui vont aider les démocrates euh, à euh, peut-être regagner la Maison-Blanche pour toujours, parce que je n'ai pas besoin de l'expliquer à tout le monde, hein, Ginette l'a très bien expliqué, euh, le Sud va, va est déjà, mais va devenir peut-être une terre promise, euh, ce n'est pas le terme à utiliser pour les démocrates, mais en tout cas un yeah. espoir pour l'électorat démocrate, étant donné les changements démographiques, euh, étant donné la croissance des centres urbains, surtout des ex-burbs qui sont plus démocrates que républicains dans les années à venir. Euh, – Mais en attendant ce beau jour-là, pour l'élection qui s'en vient, celle qui nous concerne le plus et pour laquelle de notre vivant, on aimerait bien peut-être que des choses changent, euh, je m'excuse, je vais être rabat-joie et je vais ramener tout le monde euh, à ce qu'il faut regarder, c'est quelques États du Nord. C'est dans le bon vieux bastion classique démocrate que va sans doute, je ne le sais pas, je ne ferai pas de prédiction non plus, mais sans doute, Déjà, la première chose qui est importante pour les démocrates, c'est d'aller regagner ce qu'ils ont perdu. Comment peut-on espérer euh, gagner euh, la Maison-Blanche en ayant perdu le, le, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie? Alors, pour moi, honnêtement, c'est là que ça se joue. Et je mettrai tous mes efforts j'étais démocrate pour prendre toutes les décisions qu'il faut pour aller gagner ces États-là. Et pour l'instant, avec Biden, il y sans doute un choix de vice-présidente qui viendrait du Nord et pas nécessairement... Euh, donc, afro-américaine, euh, parce que Biden a réussi à aller chercher, et tout seul est capable d'aller chercher cet électorat-là. Moi, je crois, et je vais peut-être faire plaisir à Frédéric, que quelqu'un comme Amy Klobuchar, je n'ai pas dit que c'est elle, mais quelqu'un comme elle, pourrait aider à regagner exactement, on l'a dit tellement souvent, mais faut-il le rappeler, euh, je pense, à peu près 12 millions de fois, Peut-être le nombre, en tout cas, de votes qui a été perdu, nombre de fois, que, euh, équivalent au nombre de votes qui ont été perdus par les démocrates, mmh. 80 000 fois, faudrait-il le répéter, 80 000 votes, même un peu moins, Raphaël a une meilleure mémoire que moi là-dessus. Donc, c'est quelque part entre 70 et 80 que les démocrates… Mais sur 120 millions d'électeurs, on s'entend, là, on ne va pas se chicaner pour peut-être 10 000 voix, mais sur 120 ou 125 millions d'électeurs, on parle de 70, 80 000 voix euh, dans les trois États que j'ai mentionnés. Si vous ne les gagnez pas, oubliez la Floride, oubliez l'espoir de la Georgie, oubliez le reste, ça n'arrivera pas. Maintenant, pour la question. Oui. Non, je suis désolé,
2: je... Euh, je voyais po... Julien faire ça parce que je pense qu'il va nous parler des, des cols bleus tout à l'heure. Euh, Veux-tu en parler tout de suite? Commence hein? à y penser parce, oui, oui. que... parce que là, je change vraiment de sujet. Là, je te l'ai dit, c'est la question que je vais te poser. Ah. Tu ah. vas Donc, revenir. Tu pourras, <rire> euh, <rire> de ne pas ben, faire ce que Charles-Philippe vient de faire. Hein. Non, à la question. Non, mais je suis désolé. On n'est pas sûr.
5: rien. Écoutez, c'est la seule fois que je vais parler alors. Euh, ok, tu me demandes, Carter 80, tu me demandes de coronavirus peu, 2020, c'est pas compliqué. Est-ce que la politique étrangère a une influence sur les élections en général C'est très aléatoire. Hein? La politique étrangère, c'est pas le premier sujet que l'électorat veut débattre. Mais quand il y a une crise du, quand il y a une crise internationale, quand il y a une situation d'urgence, quand les forces américaines sont déployées à l'étranger, bien évidemment, ça devient un sujet. Je me suis amusé à faire une liste deux par deux. Euh, en mettant sur l'axe euh, vertical euh, euh, les, euh, les succès et échecs, évidemment, c'est un peu subjectif, ça. C'est comme analyste qu'on le fait. Mais disons, est-ce qu'on reconnaît en général que la politique étrangère euh, du président était un succès ou un échec que je corrèle avec les, 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 les résultats historiques de sa réélection. Donc, je ne parle pas de l'élection d'un président des États-Unis, mais je parle bien de la réélection d'un président des États-Unis. Et puis, j'aurais besoin de votre aide parce qu'il y a des cas où on peut carrément se mettre des deux côtés, on va dire, de la barrière. Mais pour répondre tout de suite à la question de Frédéric, est-ce que la politique étrangère a une influence sur le résultat électoral? Bien, je vous dirais certainement, dans certains cas, c'est évident. Et mmh. c'est particulièrement évident malheureusement pour le président des États-Unis, puisque c'est un président jusqu'à maintenant, euh, les échecs. Des échecs de politique étrangère. Alors, dans un cas, il l'a déjà mentionné, donc il m'a déjà enlevé le punch, évidemment, c'est Jimmy Carter. Je pense qu'on peut dire que si Jimmy Carter avait bénéficié d'un meilleur contexte international, pas de crise en Afghanistan, surtout pas la crise des otages en Iran, et je ne ferai pas un cours là-dessus, là, bien, ses chances, possiblement et probablement, euh, Peut-être pas c'est la seule dimension, mais ça aurait aidé, en tout cas, ce président Carter à se présenter en 1980 pour conserver, conserver pardon, son poste de chef de la Maison-Blanche. Clairement, il y a un autre cas, mais ce n'est pas un cas de réélection, mais c'est un cas, on va dire, de désistement en prévision de sa réélection. Lyndon Johnson en 1968 ou euh, la guerre du Vietnam, l'offensive euh, du tête de janvier 1968, et puis sa décision au mois de mars après avoir été battue dans les primaires du New Hampshire par Eugene McCarthy… Euh, quand il a réalisé que probablement la route pour euh, euh, conserver la nomination de son parti était compromise. Ce sont donc, pour moi, là, les deux cas évidents, patents, échec, échec. Euh Évidemment, à l'inverse, est-ce que la politique étrangère peut aider un président à être réélu? Oui, je penserais que oui. Là, il faut remonter aussi un petit peu dans l'histoire. En fait, il y a comme deux catégories. Il y a la catégorie très, très historique puis la catégorie un peu plus contemporaine. Je pense, euh, j'ai un petit peu relu là-dessus pour être sûr de mon intuition, mais honnêtement, j'en ai pas fait un travail scientifique encore, en tout cas d'autres le feront, mais Eisenhower, en 1956, a prouvé qu'il était un excellent commandant en chef et a certainement, ça a certainement contribué, ce n'est pas la seule raison, à assurer sa réélection. Euh, certains diront, et ça ne veut pas dire quand je mets quelqu'un dans cette catégorie, que j'approuve ce qu'il a fait. Alors, avant que vous, vous tuiez le messager, écoutez bien le message. Euh, Richard Nixon, en 1972, est réélu. Euh, la politique étrangère joue un certain rôle parce qu'à double titre, ses sommets avec, euh, avec l'URSS et la Chine ont contribué à son aura de grand chef d'État. Je, je, je postulerais que c'est quelque chose que les, évidemment, les électeurs républicains, mais aussi les électeurs euh, plus largement, ont, ont estimé être quelque chose euh, de mieux que son adversaire beaucoup plus de gauche, qui s'opposait à la guerre du Vietnam, certes. Mais en ayant sorti de son euh, chapeau euh, euh, le, le, le petit lapin qui s'appelle « La paix est apportée peace is at hand », quelques semaines avant l'élection, grâce au, euh, au très, 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 très habile Henry Kissinger, Nixon euh, a même convaincu que, ma foi, le Vietnam était en voie de résolution. Euh, ce qu'il n'a pas dit, ce serait une défaite des États-Unis, mais ça, c'est autre chose. Dans les succès, mentionnons aussi Bill Clinton en 1996, je pense que euh, d'autres sont d'accord avec moi ici, le tournant de la gestion du conflit en Bosnie a mené à affirmer euh, quelque chose qui était en doute chez Bill Clinton, sa capacité d'être un commandant-chef. en euh, Et il l'a prouvé dans sa gestion du conflit bosniaque et l'accord de paix qui fut signé en Bosnie. Évidemment, ce n'est pas l'élément déterminant de la réélection de Clinton, j'en conviens, mais puisque la question m'est posée en politique étrangère, je ne réponds qu'en politique étrangère. Je pense que Clinton a pu utiliser habilement cet argument de commandant en chef. Et je dirais un peu la même chose aussi pour Barack Obama en 2012. Malgré les attaques répétées euh, de Mitt Romney sur des dossiers, je n'ai pas le temps de l'élaborer, des affaires étrangères, il s'en est fort bien tiré en disant qu'il était un commandant de, en chef qui regardait l'avenir, alors qu'il disait à Romney, vous, vous regardez le passé. Je me souviens notamment du débat sur la marine américaine. Mais Donc Trump je... en
2: 2020 maintenant. bah ben, je ne sais pas.
5: Ça va dépendre du coronavirus, ça va dépendre des événements et des crises, donc plusieurs scénarios sont possibles. Et puis, en fait, j'en venais au punch, c'est qu'il pourrait être réélu, même si effectivement la politique étrangère euh, est, euh, est, euh, est un échec. Euh, et là-dessus, euh, ça ressemble un tout petit peu, mais j'apporterai beaucoup de bémols et de nuances, à Ronald Reagan en 1984, dans un sens, quoi qu'il gagnerait jamais comme Ronald Reagan, ça c'est sûr mais euh, malgré et en dépit d'une politique étrangère les gens disaient hey, on se méfie un petit peu c'est pas euh, c'est pas très très bien euh, c'est pas très convaincant et puis le monde est devenu plus dangereux sous Reagan en 1984 la guerre froide de reprise bon on pourrait imaginer un scénario finalement où le monde va de plus en plus mal mais il livre la marchandise sur le plan intérieur, quoique là la question la question qui tue, n'est-ce pas? C'est Est-ce qu'il livre la marchandise sur le plan intérieur? Voilà. Et puis il y a des cas absolument incroyables, il y en a un seul, je vous laisserai deviner, d'un grand d un, d un président qui a réussi dans les affaires étrangères de manière absolument spectaculaire et qui se fait battre aux élections parce qu'il n'a pas accordé assez d'importance aux affaires intérieures. Alors, je conclue là-dessus. Attention, la politique étrangère peut être déterminante, mais si vous ne tabliez que sur la politique étrangère pour établir le fait que vous êtes un grand président et que vous devez être réélu, vous connaîtrez le sort de George, euh, George Papa euh, Bush. L'autre cas d'échec euh, et, et, et de succès de réélection politique étrangère, c'est George W. Bush, parce que sa guerre en Irak, ça n'allait pas du tout. Si l'élection avait eu lieu un an plus tard, euh, avec Katrina, à mon avis, il euh, était... Euh, foutu, George W. Bush. Alors voilà, j'ai voulu faire court. Je,
2: je, je... Julien, s'il est réélu, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, le système international, la politique
1: étrangère des États-Unis? Ah. Vaste question, hein, en effet. Mais alors, depuis tout à l'heure, j'ai entendu parler de terre promise, oh. de J'ai grandi oui. à Lourdes et je dois vous dire que <rire> depuis quelques minutes, je suis en adoration et je pense à rentrer au séminaire euh, à, à la fin de, de, de cet atelier. Euh, Donc, je suis particulièrement... Euh, on aurait besoin oh oui. de notre Dame de Lourdes, c'est ah juste. Bah oui, là, on oui, a oui, 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 ouais. oui. oui. J'espère que de... tu peux euh... faire quelque chose. Je, je, je vais la convoquer si vous voulez. Euh, quelle était la question <rire>
2: J'avais vais... deux questions. Oui. Mais là, Charles philippe a parlé de politique étrangère, donc j'ai ouais. je te pose une autre question que celle que je voulais te poser au départ. Ok. Moi, ah, moi bon, je m'étais préparé quel... sur l'autre question. Que tu me poser? Quel, quel sera l'effet de euh, de sa réélection, hein, M. Trump, sur la politique étrangère, puisque c'est une question
1: ouais. qui, me semble-t-il, faisait partie des, des choses des que tu voulais aborder. Oui. Euh, L'effet pourrait être délétère. Euh, s'il était réélu, bon, on pourra répondre à la question que je, à laquelle je voulais répondre en premier tout à l'heure, qui mettait cette hypothèse un peu de, de côté. Euh, mais euh, oui, s'il est réélu, le, le signal quant à l'avenir de ce fameux ordre international... Libéral, dont on parle beaucoup hein, depuis que, que Trump est arrivé à, à la présidence. Euh, cet avenir serait assez fortement euh, compromis <coughs> puisqu'on ne voit pas vraiment de, de raison pour laquelle un Trump réélu à la Maison-Blanche mettrait de l'eau dans son vin, deviendrait soudainement internationaliste, apprécierait euh, les organisations internationales, deviendrait un partisan des, des accords de, de libre-échange. Et surtout, euh, ce qui pourrait poser euh, problème, c'est, euh, pour la gestion de cet ordre international libéral, le délitement de l'alliance transatlantique, qui est quand même la garante principale de ce fameux euh, ordre international tel qu'on le connaît depuis 1945. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le discours qu'a tenu hier soir euh, Donald Trump, qui mmh. annoncerait quand même euh, une relation transatlantique absolument catastrophique, euh, si les Européens sont à la hauteur du message profondément négatif qui a été envoyé hier par Donald Trump. Hein, si vous ne l'avez pas écouté, son allocution à, à 21h, il a quasiment fait de l'Union européenne la responsable de la pandémie euh, de coronavirus qu'on connaît euh, aujourd'hui et il a donc annoncé euh, sa décision à partir de demain soir de suspendre les vols en provenance de l'Europe des 26 pays membres des accords de Schengen euh, à destination des états unis Il a gentiment exempté le Royaume-Uni, qui est pourtant aussi touché par le coronavirus, euh, de cette chose-là. Et on ne peut pas s'empêcher d'y voir cette aversion trompienne à euh, l'une des expériences les plus marquantes depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est la construction euh, européenne. Alors on pourra passer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est sûr que l'Union européenne en elle-même euh, est mise au défi par rapport à des enjeux internationaux, tels que euh, le coronavirus, tels que l'immigration. Euh, elle y rep elle y répond peut-être pas de façon euh, adéquate, mais euh, Donald Trump, très clairement, prend le parti pris de tous ces mouvements euh, d'opposition, d'euroscepticisme. Et s'il devait être réélu, il m'apparaît évident euh, que ces mouvements-là regagneraient euh, en popularité, verraient leur chance euh, d'élargir euh, leurs gains électoraux, pas uniquement en Europe de l'Est. On évoque souvent hein, la Hongrie illibérale de d'Orban. Euh, mmh. du, du Premier ministre euh, Orban, Orban, oui, pardon, euh, Orban, oui, Orban, c'est autre chose. Oui, oui, je confondais avec les whisky aussi. Euh, je ne voulais pas me tromper. Euh, donc, euh, on, on pourrait avoir ce, ce type sceptique euh, arrivé au pouvoir dans des pays majeurs de la construction européenne, et il y a des élections présidentielles en France mmh. en euh, 2022, et dans le contexte qui est celui Tradition. de la France. Oui, oui. Dans le contexte qui est celui euh, de la France, si Trump devait être réélu, il y a une candidate qui n'avait euh, pas très, très bien fait euh, en 2017, qui aurait probablement euh, des chances un petit peu plus grandes. Euh, L'Italie pourrait se retrouver de nouveau euh, avec la perspective euh, d'un Premier ministre, Salvini, euh, qui arriverait euh, enfin au pouvoir. Donc, la, la première conséquence, majeure ou tout à fait problématique d'une éventuelle euh, réélection de, de Trump, elle serait sur cette question, euh, à mon avis, des, des relations transatlantiques, avec des répercussions sur la stabilité internationale. L'autre conséquence qui pourrait être préoccupante, euh, c'est sur des dossiers plus classiques de sécurité internationale. On, on a eu l'occasion euh, d'en discuter un petit peu. Le, le principal dossier qui, moi, me préoccuperait, euh, ça serait la relation avec l'Iran, ou l'attitude euh, à l'égard euh, de l'Iran, vous avez vu que, pour l'instant, on est un peu dans le formol. Euh, Quoique, avec ce qui s'est passé hier ou avant-hier, ouais. euh, les roquettes, là, ouais. sur une base militaire en Irak, dont les tirs sont attribués ouais. à des ministres proches euh, de l'Iran. Je suis d'ailleurs surpris que, que Trump n'ait pas encore... Peut-être a-t-il tweeté, mais bon, n'ait pas réagi à ça. Bon, pour l'instant, on est dans une période assez euh, d'ackelmie, euh, après la, la petite poussée de fièvre euh, du mois de, de janvier. Mais si Trump devait être euh, réélu, ben... D'une part, il pourrait euh, ne plus avoir de, de limite finalement à, à, le, à, sa, à sa politique vis-à-vis -vis de l'Iran. Et surtout, les Iraniens euh, eux-mêmes pourraient décider de euh, pleinement reprendre leur programme nucléaire et donc donner des arguments à l'administration Trump et à ses alliés dans la région si Netanyahu finit par être réélu et obtenir le, le poste de Premier ministre en Israël pour euh, adopter une politique euh, beaucoup plus belliqueuse à l'endroit de, de Téhéran ce qui pourrait déstabiliser une région qui euh, n'en a pas nécessairement besoin à l'heure actuelle. Donc, on a beaucoup parlé du contexte de l'élection, les
2: régions qui comptent, le sud, son importance, le Midwest, de nous dire, Charles-Philippe, la politique étrangère et les enjeux intermestiques comme le coronavirus peuvent nuire à ce président en vue de sa réélection. Euh, l'effet de sa réélection sur la politique internationale. D'ailleurs, c'est un des arguments de Joe Biden qui est de dire « ça, c'était quatre ans, imaginez huit ans euh, ». Julien nous a bien décrit cela. On va ramener un petit peu l'attention sur la personne de Trump, euh, son, sa candidature et sa stratégie électorale en vue de 2020. Et je sais que vous ne pouvez pas me dire s'il va être réélu, mais j'aimerais qu'on fasse un petit exercice euh, qui, me semble-t-il, est intéressant. Quelles sont ses forces en vue de 2020 et je vous pose la question à chacun, chacune, une force de cette candidature en vue de 2020 qui vous porte à croire, quand vous vous couchez le soir, qui pourrait gagner cette élection-là. Donc, un par un. Je ne sais pas qui veut commencer. Mais Br Brad Parsquell, son principal conseiller de campagne électorale, avait promis une campagne électorale « bigger, badder, better, better euh, ». Quelle est la stratégie de ce président? Quelles sont ses forces en vue de sa réélection en 2020? Allez-y. Quelqu'un veut commencer? On discute.
3: Moi, je, je dirais qu'une de ces forces, c est, c est, et vous allez être surpris de ma, de, ma, de, ma, de, mon, de ma déclaration, ce sont les femmes. Les femmes ont voté pour Donald Trump, évidemment à l'échelle nationale, 42 ce qui était moins que Obama, etc. Mais il y a une proportion de femmes. Qu on, qu on, qu Il y a toutes sortes de, de catégories là, pour dire quelles sortes d'électeurs. Les femmes qui ont le moins de diplômes dans, dans la classe ouvrière, etc., elles ont voté à 64 pour Donald Trump. Ce sont des femmes qui sont... Donc, on est porté à, à penser que parce qu'on est une femme, on est nécessairement progressiste. Ce n'est pas le cas. Donc, il, il compte beaucoup. Ce sont des, gens, des femmes très ferventes. Et s'il faut piger, pour trouver... Tout à l'heure, on parlait de candidats... Est-ce qu'on a dit ça, des candidats à la vice-présidente? Ou, en tout cas, on, il on faudrait à, à trouver une candidate qui va réussir à convaincre, à diminuer cette force qu'il a chez les femmes de ce groupe-là, des femmes blanches bien sûr, de la classe ouvrière, donc des, qui n'ont pas de diplôme universitaire un peu comme différent
2: d'Elizabeth de, de Warren. Mmh. Quelqu'un d'autre ouais,
1: Moi je dirais que son point fort à Donald Trump, c'est l'efficacité de son discours. Son narratif et, euh, est incroyable euh, à quel point... Tu il tu
2: étais à un de ses rallies au, à, au New Hampshire récemment.
1: Exactement, et c'est là que j'ai pu euh, apprécier <rire> euh, le, le caractère euh, Après, parfaitement structuré, très bien huilé hum. et, à vrai dire, hyper convaincant hum. euh, de euh, son discours. Il hum. déploie un, un arc narratif qui expose euh, les bienfaits de sa présidence de façon tout à fait remarquable, et cet arc narratif, il commence en janvier 2017 avec son fameux discours d'investiture où, si vous vous en souvenez, il n'y avait peut-être pas autant de monde que ceux qui croyaient qu'il y en avait, euh, mais euh, au cours duquel il dépeignait euh, une Amérique qui, peut-être, vous a paru complètement étrangère et qui était certainement étrangère. Euh, à celle que Barack Obama avait l'impression de, de laisser euh, entre les mains de son successeur. Hein. Il dépeignait euh, un pays, en plus, qui ne faisait pas très beau, je crois, ce jour-là, euh, qui était en plein chaos, en pleine tourmente, qui était ridiculisé, carrément, sur la scène euh, internationale. Et donc, cet arc narratif commence avec ce discours particulièrement pessimiste et aboutit, notamment avec son discours sur l'état de l'Union d'il y a quelques semaines, sur l'Amérique est de retour. Mm « -hmm. euh, America's back », et il le déploie euh, de façon, encore une fois, euh, très, très, très maîtrisée. Alors, ce n'est pas un orateur f -f fantastique, mais euh, dans ses meetings, comme on, on avait pu le voir, euh, il est très efficace parce qu'il met l'accent sur, sur trois points qui semblent avoir une résonance très forte auprès de son électorat et peut-être un petit peu sur l'électorat conservateur, euh, s'il en reste, euh, qui pourrait être tenté par, par les démocrates. Ces trois points forts, c'est d'avoir restauré la force et la crédibilité des États-Unis, il rappelle systématiquement qu'il a augmenté le budget de la défense, qu'il a redonné euh, aux soldats, aux marins, aux aviateurs américains les moyens d'accomplir leur mission et qu'il n'a pas peur d'utiliser sa force, cette force-là, sous-entendue contrairement euh, à Barack Obama, il ne peut pas s'empêcher évidemment de faire toujours référence à Barack Obama, et il évoque euh, la neutralisation ou l'élimination euh, du général Qassem. Uh, Soleimani au mois de janvier, comme un bon coup de sa présidence. Le deuxième axe de son discours, qui est très fort, c'est celui de la protection, et de la protection de ce que sont uh, les états unis uh, et notamment ce qu'est l'identité nationale américaine. Et là, le Parti républicain, il fait face à des vents contraires, vous les évoquiez tout à l'heure, M. David et, et Ginette, notamment en termes démographiques. Le Parti républicain, depuis 2012, est conscient que l'évolution uh, du pays ne lui est pas favorable, Trump a été évidemment à l'encontre, à l'opposé de, de, de cette conclusion-là, en misant très clairement sur euh, les Blancs euh, aux États-Unis. Et dans son discours, il insiste très bien euh, là-dessus, et il n'a pas honte de revenir sur les politiques les plus controversées à la frontière avec le Mexique, notamment la séparation de famille. Et auprès de son auditoire, ça a un effet boeuf, euh, ça fait plaisir, c'est assez euh, remarquable. Et d'ailleurs, hier soir, lorsqu'il parle des, des frontières, on peut évidemment le, le critiquer, le dénoncer ou, ou mmh. penser qu'en termes de santé publique, c'est peut-être pas nécessaire ou, ou, ou pertinent. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir un appel du pied encore à sa base. -à -dire, regardez, je vous protège parce que la forteresse Amérique, avec moi, d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue d'identité nationale, va être protégée. Et évidemment, le dernier argument, c'est celui de la prospérité restaurée, la prospérité retrouvée, hein, que ce soit avec la croissance, que ce soit donc, de l'économie, la baisse du chômage, euh, que ce soit aussi la garantie qu'il présente de protéger contre la dérive socialiste euh, auquel le pays serait soumis, soumis pardon, si euh, un, un démocrate, qu'il soit Sanders ou Biden, euh, devait être nommé et euh, arriver à la Maison-Blanche. Il y a peut-être une faiblesse euh, dans, euh, ce discours -là, dans ce discours-là, dans ce narratif-là du, du président. Et en, à mon avis, il se révèle avec cette crise du coronavirus mm -hmm. qui pourrait être quand même un moment euh, assez charnière de, de cette présidence-là. Euh, parce qu'on s'attendait hier à ce qu'il y ait un président qui se montre beaucoup plus euh, présidentiel, bon. euh, qui montre son, son, sa compassion, sa décence, euh, son côté commandant en chef. Et on ne l'a pas vu, euh, Joe Biden devait s'exprimer parce oui. ce qu'il l'a fait. Oui. Euh... Et Joe Biden peut créer le, euh, le contraste parfait sur ces questions-là avec euh, l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Et moi, j'ai l'impression qu'au final, la présidence, elle va se jouer sur cette question du caractère présidentiel. Trump croyait euh, avoir avec son discours complètement scellé, euh, maîtrisé, cette affaire-là. Il euh, n'y a peut-être des failles euh, qui, qui, qui arrivent avec un petit virus.
5: 90 de sa base hein, qui lui reste absolument, comme dans le stade où tu as été l'écouté ou l'assemblée, euh, complètement acquis, cela veut dire qu'il représente effectivement le messager d'un problème ou d'une aspiration à la survie d'une Amérique nostalgique. Je vais aller encore plus loin. Je pense qu'il est... Tu as absolument raison. Je pense que c'est un campaigner euh, redoutable. Mm -hmm. On voudrait que Biden soit, ben, ben pas comme ça, mais euh, euh, cette qualité peut-être un peu d'être capable de mobiliser la base comme il le fait, mais sans les mots, là, sans les insultes et sans les, les, les dérapages. Euh, je pense qu'il a une force ép épouvantable ou redoutable. Il est capable de canaliser la colère. Moi, c'est ça qui me frappe. Chaque fois que je l'écoute, euh, je ne voulais pas comme toi aller subir euh, le, enfin, le traitement euh, comme ça sur, <rire> sur place, mais chaque fois qu'on écoute ses discours, qui ne sont pas scriptés, parce que quand ils sont scriptés, euh, il devient tout à fait ordinaire, même plutôt ennuyeux, et un, un président qui n'a pas du tout de charisme et qui n'est pas présidentiel, pour rebondir sur, sur, sur ce que tu as dit. hier soir, c'était bien hein, la preuve. Quand il se met à lire quelque chose, c'est pas convaincant et c'est terrible. Mais quand il fait ses discours et qu'il ne se tient pas à son script, il est capable de canaliser de manière magique la colère des gens, à tort ou à raison, à tort, mais à tort ou à raison, pour en plus désigner des ennemis et faire en sorte que la colère se dirige vers les ennemis désignés par Trump comme responsables des problèmes de l'Amérique. pas compliqué. Moi, je ne pas dans dentelle. Là. Moi, je pense que c'est ça le, son, son arme redoutable. Et là, euh, je voulais parler, tu l'as fait, donc c'est réglé. utiliser la, 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 la carte identitaire. Il euh, n'y a personne qui a été aussi loin que lui, et ce n'est pas quelque chose de complètement spontané. C'est très bien que ça, euh, ça se vend bien auprès de sa base, ça mobilise, ça sort le vote, et ça lui donne le, toute la légitimité. Et, euh, donc, ça, c'est un des éléments. Mais la Chine. Alors, évidemment, ça va mal sur le plan économique, le plan commercial, China. Combien de fois il le dit, ça? Euh, et de tabler sur les succès qu'il a comme négociateur pour négocier, pour, pour, pour prouver qu'il est la bonne personne pour canaliser cette colère et obtenir des, des résultats, Non, ça aussi, il est très fort. Alors, je dis ça aussi avec la politique étrangère. Dans cette mesure-là, la, la, la coagulation entre être colérique et et, avoir un, et désigner un ennemi, à mon avis, c'est les, les deux cartes parmi d'autres qui le jouent formidablement bien comme campaigner pour euh, nous promettre, d'ailleurs, la campagne, je pense il tu l'as dit, la plus sale. Euh, tu sais, même à côté de ça, Hillary Clinton, c'est la petite bière, là, La campagne la plus sale euh, qu'on aura de, probablement, l'histoire, en tout cas, contemporaine des élections américaines, et surtout avec le chef de campagne qu'il a, qui est un espèce... De, – Très efficace. – Ah, oh, très efficace. – Ce qu'on cherche à accomplir dans, le, dans ce que je viens d'exprimer, euh, qui est particulièrement euh, doué. Alors voilà, ça me repose.
4: Merci. Raphaël? – J'ajouterais simplement à ce que M. David vient de penser vient de comme phrase « si campagne il y a ». Parce que la ah, réalité, ben, c'est que non. personne ne sait à quoi ça va ressembler les prochains mois. Il y a quand même un énorme bémol. Oui, oui, puis euh, parlant de ça, en fait, ça fait un petit peu un lien avec la, la réponse de tantôt que je donnais par rapport à toute la situation avec le coronavirus puis le fait qu'on est en, en territoire un peu inédit. T'sais, si Frédéric avait posé la même question le 12 février, ma réponse aurait été en fait le contraire de ce qu'elle va être présentement le 12 mars. C'est-à-dire que pour moi, la, la force et en fait sa, sa campagne, sa propre campagne de réélection, on l'aurait dit très clairement, le disait très clairement, sa principale force, son principal argument pour sa réélection, c'était l'état de l'économie. la réalité, c'est que personne ne sait exactement la chute, l'ampleur de la chute et la durée de la chute mm -hmm. que va connaître l'économie américaine. Euh, tu sais, J'en parlais avec, avec Christophe, un de nos collègues, juste avant de, de commencer le panel. Christophe disait « qui vit par l'épée meurt par l'épée ». C'est un petit peu vrai, dans la mesure où là, Trump avait tout misé depuis le début de sa présidence, de façon absolument judicieuse, d'un point de vue stratégique, sur cette carte-là. L'économie se porte bien, l'économie se porte historiquement bien, et ça lui donnait, jusqu'à maintenant, un certain réservoir, je ne dirais pas de sympathie, mais disons d'excuses potentielles, en disant, ou en, 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 en ce sens, c'est-à-dire qu'on pouvait excuser, tout au moins une masse critique d'électeurs pouvait peut-être excuser tous les débordements personnels, toutes mm -hmm. les controverses, tous les scandales en disant, OK, on le sait que c'était pas la personne modèle pour nos enfants, nos petits-enfants, il y a personne qui va contester ça, mais il est capable de gérer l'économie, ça va bien, nos fonds de pension se portent bien, euh, etc., etc., etc. etc. Là, dans la mesure où il y a un risque très réel qu'on plonge non seulement en récession, mais en sévère récession, cet argument-là devient drôlement plus difficile. Et non seulement il devient plus difficile, mais le président risque d'être évalué par les critères que lui-même avait imposés, c'est-à-dire récompenser ou blâmer le président en poste pour l'état de l'économie. Donc, je, je le disais à la blague, a, je pense il y a quelques jours, ce qui est drôle dans un sens, je le dis vraiment dans un sens parce qu'il il n'y a rien de drôle dans le cas du coronavirus, là, même si je pense que tout le monde fait des blagues quotidiennement là-dessus encore, je pense que ça risque d'arrêter ça sur un moyen temps les, les blagues sur le coronavirus. Mais ce qui est remarquable, je veux dire comme ça, c'est que Donald Trump est responsable. M. David parlait d'une un, quantité qui est rendue innombrable de scandales puis de controverses qui auraient pu le couler, qui ne l'ont pas coulé. La, la liste est, est tellement longue en fait qu'on les oublie. C'est pas juste qu'on n'est pas capable de les compter, c'est qu'on vient les oublier. Tu sais, si je vous parlais de Stormy Daniels, hein, je vous disais que ça fait même pas deux ans cette affaire-là. Tu sais, c'est une affaire parmi Tellement. Donc, il était l'unique responsable. l'affaire, la chose qui pourrait le couler, c'est la chose sur laquelle il n'y a à peu près aucun contrôle et donc il n'est pas responsable. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir de ces critiques qui vont dire qu'il pourrait réagir mieux, il pourrait réagir de façon plus présidentielle. Il y aurait... Mais la réalité, c'est qu'à la base, c'est quand même pas lui qui a croqué dans une chauve-souris en Chine, Disons-le franchement. C'est un furet, pardon.
3: <rire> <rire> c'est
4: un la planète. Donc, c'est sorti d'un peu de nulle part. Personne ne voyait venir cette affaire-là. Et là, c'est rendu une menace existentielle à sa campagne de réélection. Et, et je, je le, le remensionne encore, là. Euh, personne ne sait à quoi va ressembler cette, cette campagne-là. Et quand je dis « cette campagne il y a », je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Je veux dire, écoutez, M. Sanders et M. Biden ont tous deux annulé des rallies électoraux cette semaine à cause de ça. Mm. Là, le débat qui était prévu entre les deux, en Arizona, a été déplacé à Washington sans public ce mm -hmm. dimanche, dans, quoi, dans trois jours. Et là, on est au début de la chose. Mm
3: -hmm.
4: C'est excessivement volatile et imprévisible ce que ça peut donner. Puis, ces forces comme Campenner et Donald Trump, avec lesquelles je suis d'accord, est-ce que c'est mitigé par le fait qu'il ne peut peut-être okay. pas faire de rallye devant 15 000 personnes? T'sais, il y a beaucoup de questions, je pense, qu'on ne se pose pas mais qu'on n'aura pas le choix de se poser euh, assez rapidement.
2: Jeanette, juste un instant, Jean-Philippe, vous voulez rebondir mais... quelques secondes oui. là-dessus, oui, oui,
4: là. Je veux juste dire, il se pourrait aussi qu'il gère tellement mal la oui, crise oui, que,
5: là, ça me rappelle, euh, tu sais, George W. Bush avec la crise de Katrina, je oui, reviens oui, là-dessus, oui. parce que ça avait été quelque chose de... Il vraiment. En parlant du Sud, là, mm -hmm. ce qui fait que ça passe le ballon, là, ça avait été vraiment quelque chose de marquant. Si l'élection avait eu lieu en novembre, début novembre, euh, donc, de 2000, 2005, 50. Bush, petit, aurait été battu, j'en suis sûr. Parce que là, les gens étaient en colère. Tu sais pas. Il disait bon, on dit qu'il gère mal l'Irak, mais c'est loin l'Irak. Mais là, il gère mal Katrina. Donc en fait, c'est un mauvais gestionnaire. Il n'y mm -hmm. a pas, de leadership ce gars-là. Il a ici. Alors voilà. Donc
4: c'est juste ça, je voulais dire. On ne le sait pas, mais ça pourrait. Je, juste avant. Parce que c'est un, une après, je, 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 je laisse la parole à la chaîne. mais, non, mais ça, ça sera vraiment pas long très parce patient. que Monsieur. Non mais il n'y a pas besoin de light, ça ne sera pas vraiment déjà pas parlé. long. Monsieur euh, David vient de parler de de Bush dans le contexte de Katrina. Mais pour revenir à l'Irak, il y a quelque chose qui a commencé au fil du temps. Un an après l'invasion mm -hmm. de l'Irak, un an et demi, c'était peut-être pas assez pour le couler. Même si, gardons-le en tête, oui, il a été réélu. Il a été réélu avec 51 du vote, alors qu'un an et demi avant ça, au début de l'invasion, son taux d'approbation était plus de 60 Ça y avait déjà fait perdre des plumes, et pas à peu près. Et plus ça avançait, plus ça lui a fait mal. Pourquoi? Pas juste parce qu'il y avait des déboires sur le terrain, pas juste parce que les États-Unis s'en lisaient, mais à cause qu'on mettait en contraste ce qu'on voyait et ce que le président avait dit, ah, ce qu'il oui. avait assuré. On se rappellera tous, ça fait… Mission accomplie. Exactement. Le fameux discours du président Bush, quoi, un mois et demi oui. après l'invasion de l'Irak, c'est le 1er mai, c'est un mois et demi, 2003, l'invasion, c'est le 19 mars. C'était au bout de quelques semaines, gros discours sur ce qu'on appelle un, un « carrier ». Oui, euh, euh, porte-avions. Porte-avions, merci, avec l'énorme banderole « mission accomplie oui. ». Mm -hmm. Euh, son vice-président, M. Cheney, ouais. qui disait l'insurrection, l'insurrection ouais, est ouais, dans ouais. ses derniers stades. Puis là, plus le temps avançait, bon, le, le parallèle avec M. Trump étant celui-ci, puis c'est là que je vais être bref, c'est vrai que je ne l'ai pas été, mais là je vais <rire> c'est regarder ce que lui et son équipe disent depuis le dernier mois. Ouais. c'est les, les promesses qui ont été faites, les assurances qui ont été faites, puis je comprends la logique qui était parfaitement louable à la base d'essayer de ne de pas amplifier la panique générale, mm -hmm. En même temps, il y a le risque inverse d'être trop désinvolte. Puis quand il disait, qu au moment qu'il y avait 15 cas confirmés aux États-Unis, il y en a 15, croyez-moi, d'ici quelques semaines, on va être rendu à zéro. Euh, tu sais, quand il disait avec le, le printemps, et la chaleur, le virus va mourir de lui-même. il y a eu une déclaration après, après on peut déclaration. Il y a un vaccin c est, c est contre la grippe à tout le monde, puis ben c'est réglé. C'est ça. C'est là. Et oui, mon préféré personnel de la semaine, <rire> tu encore une fois qui est drôle sans le c'est quand il, il décoche un tweet à 7h30 du matin en disant. C'était le matin ou le lendemain de la chute marquée des prix du pétrole. C'est bon pour le consommateur, oui. tu sais. oui.
3: Il ne comprend rien.
4: C'est là que ça peut devenir problématique aussi. Ah. Um, un,
3: un commentaire assez simple. On a tenu un colloque en 2018 au midterms, puis ça s'appelait est « Est-ce est que les midterms… » enfin, les élections de mi-mandat, je devrais parler en français, sont un référendum pour ou contre Donald Trump. Mm -hmm. Et finalement, bon, chacun avait ses arguments, etc. Et je pense que les résultats de 2018 ont prouvé qu'il y avait des gens qui mm -hmm. n'aiment pas peu importe son style flamboyant, son, ses talents de communication, etc., on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours la même foule, finalement, qui retrouve sa base électorale, finalement, qui retrouve dans ses rallyes il raffole de ça, il en fait partout. Bon, est-ce que ça change, est-ce que ça élargit son, son électorat? J'en doute. Et la raison pour laquelle j'en doute, c'est que, bon, il y a eu des manifestations qui, qui ont eu lieu lorsque les, il y a eu les, les tueries en Floride. Vous, avez, vous vous souvenez des manifestations des étudiants, oui, des jeunes étudiants qui ont dit « ça n'a pas de sens, et tiens, il faut changer les choses ». Ils se sont rendus compte qu'avec ce président, ils ne pouvaient rien faire. Il y a eu les manifestations des femmes. Au lendemain de l'investiture, les femmes dans la rue à Washington s'étaient remplies. On, on s'est rendu compte qu'avec lui, il n'y aurait rien à faire. Mais est-ce que les immigrants, par exemple, le, les, dans les aéroports, vous vous souvenez, contre les politiques d'immigration, etc., pour ne nommer que ces petits groupes-là, est-ce que tout ce monde-là va dormir le mm. jour de l'élection? Moi, c'est là où je me pose, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette tradition de descendre dans la rue mm. massivement pour euh, plusieurs raisons contre un président, et on, comme on a fait ici contre la guerre en Irak, 200, millions, 200 000, pas 200 millions, 200 mais 200 000, 000. À Montréal, 250 000, c'était quand même beaucoup, là, à Montréal-Toronto, bon. Mais ça n'existe pas beaucoup, cette tradition-là. On descend parce qu'on est contre les, 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 les fusils, les, 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 les armes. On descend parce qu'on pense que les droits des femmes sont bafoués. Bon, l'immigration... Mais on ne descend pas en masse. C'est le jour des élections. On dit toujours le vrai référendum, c'est le jour de l'élection. Et moi, je perdrais... Et c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai vécu plus d'une quinzaine d'années. Et je perdrai confiance dans cette population-là s'il réalise ce type-là. Oui. Parce qu'il a fait trop de choses, oui. il a trop détruit des politiques oui. progressistes oui. en environnement. Dans presque tous les domaines, il s'attaque aux plus pauvres, il, il enlève des politiques. C'est chaque semaine qu'il se passe des choses. Oui. Donc, si ces gens-là n'ont pas de mémoire, moi, je dirais, bon, ça rime plus à rien.
2: Et ce n'est pas impossible qu'ils soient réélus parce que ce qu'on a... Moins dit à propos de 2018, c'est que c'est vrai que le taux de participation était élevé, mais des deux côtés.
1: Mm -hmm.
2: Plutôt du côté démocrate, mm -hmm. mais Trump a réussi à faire sortir le vote aussi, aussi. lors d'une élection de mi-mandat où c'est très difficile habituellement pour le président… Euh, de faire sortir le, 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 les électeurs. Oui, mais de la son Chambre parti. a changé.
3: Hein? Rappelez-vous, en 2018, les femmes ont été votées, ce qui était en nombre record. Ouais. Hein? Des femmes se sont présentées comme candidates, des femmes issues des minorités aussi. Donc, il y a eu un changement. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est mm. ma question.
2: Tout ce que je voulais dire, c'est que il, il, je pense, on le voit, Biden est capable de faire sortir le vote en ce moment, mm -hmm. mais Trump sera capable de faire sortir le vote également en 2020. Oui, bon, évidemment. Euh, euh, si si l'affaire du coronavirus le, plombe sa campagne électorale, c'est autre chose Mais c'est un, un très bon campaigner, on l'a dit tantôt Et les gens lui sont, lui sont très très fidèles et sont très motivés à l'idée d'aller voter Parce qu'ils ont le sentiment, un peu en se rappelant Reagan Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans Mais ce qu'il dit quand il dit euh, « uh, Keep America great » Ça rappelle le « Morning again in America » de Reagan en 84. On est un peu dans les mêmes codes euh, reste à voir si Trump peut prouver que ça tient la route, tout ça. On mmh. voit, là, le, ouais. le Dan Jones a perdu 20 depuis février. C'est ça qui lui nuit beaucoup en ce moment, c'est sûr. Charles
5: Je voulais ajouter que quelqu'un m'a dit, avec raison, ce n'est pas tant qui va voter pour qui, mais qui va aller voter.
3: – Oui, aussi.
5: Euh, – et, et je veux dire, la statistique est tellement exposée brillamment, notamment par Michael Tomaski, qui écrit souvent là-dessus, un ancien compagnon de classe qui est pas mal brillant, et qui écrit souvent à froid, euh, « Il faut que le vote sorte. » Et là, le problème qu'il peut y avoir, c'est que ouais, le vote pour Trump, clairement, va sortir, il va trouver les moyens de toute façon que ah ouais. ça sorte, croyez-moi, enfin, ou croyez-nous. Euh, mais pour les démocrates, il ne faut pas répéter euh, l'expérience de 2016. J'ai bon espoir, quand même. Je ne fais pas une prédiction, là. <coughs> là euh, Je pense que Joe Biden, euh, son électorat, particulièrement afro-américain et, euh, disons, d'un âge comme le mien, euh, respectable, euh, va sortir. Là, la question, c'est de savoir, pas juste les États que j'ai mentionnés au Nord, mais est-ce que les jeunes vont les voter? Moi, j'étais euh, honnêtement, j'étais traumatisé de mon expérience à Burlington quand euh, les jeunes... Euh, universitaires m'ont dit, non, nous, ça ne nous a pas intéressé cette élection-là, c'était pas la nôtre. Mais je dis enfin, vous êtes américains, ce que je sache. Moi, mm -hmm. je ne peux pas voter dans votre élection, mais vous, vous pouvez. Puis ils m'avaient expliqué, surtout alors, les jeunes femmes, hein, qui m'ont expliqué, ah ben non, mais ce pas parce qu'Hillary est là qu'on l'aime. Alors nous, on n'a pas été votés, nous, on voulait on voulait Bernie, nous. C'était Bernie notre choix. Et parce qu'il n'y a pas Bernie, ben on n'a juste pas été votés. Ça, c'est l'autre équation. Si le vote... Euh, si le vote, je vais faire ça simple parce que Thomas Tomaski l'explique bien mieux que je pourrais l'expliquer, mais si tout le vote potentiel n'est-ce pas, démocrate sortait de l'arc-en-ciel multicolore euh, démocrate qui traverse toutes les couleurs et les États sortaient, mm -hmm. mathématiquement, ça serait impossible pour le parti minoritaire blanc de Donald Trump, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de gagner l'élection présidentielle avec euh, trois, même possiblement trois, Thomas qui estime jusqu'à 5 millions de plus d'électeurs qui votent en faveur électrice, en faveur de Trump que pour le candidat démocrate, imaginez-vous. Mais si tous les démocrates qui, qui sont démocrates, peuvent voter démocrate, ont toutes les bonnes raisons d'aller voter démocrate, jeunes et vieux sortaient, euh, c'est bien plus que par 5 millions que les démocrates gagneraient. Et là, à ce moment-là, il euh, n'y a aucun doute, mais aucun doute, aucun doute euh, que, euh, que, euh, que, que Trump serait battu. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment, vraiment, vraiment tenir compte. Ah, puis il y a aussi une autre chose, c'est que si Elisabeth Vallée était ici, elle vous dirait, puis pourquoi vous présumez que l'élection aura lieu? Ah, je vois qu'il y a une personne qui a été impressionnée par cet argument. Non, non, mais euh, euh, en toute franchise, et puis je ne veux pas mais, mais, faire de la publicité pour elle, mais la phrase qu'elle a écrite dans sa chronique de samedi, la dernière, et si l'élection oui. n'avait pas lieu, là, a, a, a été commentée, mais ah, ad oui. parce que les gens se sont dit « mais ce n'est pas possible, mais à l'ère de Trump, qu'est-ce qui est possible ou pas? » Imaginez que vraiment la crise du coronavirus atteint son paroxysme à l'automne, qu'on est encore, puis que lui s'imagine qu'il a le « I've got the power, I've got the executive power ». You know. Et, et elle pose la question et, et est-ce qu'il pourrait même pousser Pousse l'odieux jusqu'à euh, reporter l'élection, imaginez. Non, je pose la question de manière rhétorique parce qu'on n'ose absolument pas y croire. Euh, ben, Écoutez-moi, ça me dépasse. Je, je vais arrêter là parce que ça me déprime, en fait.
2: Euh, <rire> Julien voulait, voulait peut-être rebondir là-dessus ou sur autre chose? Juste
1: sur euh, la thématique... Raphaël,
2: moi, j'aimerais t'entendre sur le vote des jeunes. Est-ce que tu, tu penses que cette théorie tient la route cette ça, année en vue de 2020? Bien. Il me semble qu'on
1: parle du vote des jeunes à chaque élection. C'est toujours un problème pour les démocrates. Ben, je vais te laisser répondre abondamment sur ça. Mais c'était aussi sur cette question de la capacité des démocrates à faire sortir le vote. Et moi, je suis assez optimiste quand même, par rapport à, un petit peu plus optimiste euh, par rapport à ce qui s'est passé en, en 2016, euh, pour au moins deux raisons. Euh, la première, c'est que vous n'avez pas Hillary Clinton, mm -hmm. euh, ce qui est quand même un sacré atout pour euh, les démocrates. Euh, et euh, un, un handicap pour euh, Donald Trump. Euh, le, le second argument qui me rend ou le second élément qui me assez euh, optimiste, c'est que manifestement Bernie Sanders est, est très conscient de cette nécessité d'unifier le parti. Euh, alors peut-être que certains de ses électeurs euh, vont être déçus qu'il n'ait pas l'investiture, peut-être qu'ils adhéreront euh, à l'argument que Trump va ressortir ad nauseam que cette nomination de Sanders lui a été volée par l'establishment du Parti mmh. démocrate, parce que Trump sait très bien que ça lui servirait pour dissuader la, la participation euh, des démocrates. Mais contrairement à 2016, j'ai vraiment le, le, le sentiment, et là je me fais peut-être des idées hein, sur euh, le caractère noble euh, et, de, de Bernie Sanders, mais son si écoute, depuis de nombreux mois finalement, euh, il rappelle systématiquement la nécessité. De rester unis, il a encore dit hier, euh, hier mmh. ouais, euh, lorsqu'il a annoncé ça, ça. Oui, oui, vous imaginez, il y a un mois, on parlait de procès en destitution mmh. euh, et, et on de croyait convention, que ça allait être, euh, procès, convention. Bon. Ouais. Et, et, et Sanders l'a très bien compris. Et euh, du coup, j'ai le sentiment, juste pour finir sur cette idée là, qui prépare de façon assez honorable sa sortie de. Euh, de, de, de la campagne, en faisant en sorte que ses électeurs aient le sentiment qu'il a fait ce qu'il avait à faire, euh, qu'il les a bien représentés, et que la course, elle s'est jouée de façon assez légitime, et que donc il faut se tourner pour aller battre euh, Donald Trump, si les jeunes vont voter. Raphaël, est-ce ah. que Biden a
2: besoin de, des votes de Bernie? Ah, autant
1: qu'on quel, qu le dit.
4: Peut-être. La réponse prudente, mais je pense que c'est la bonne réponse aussi. c'est peut-être. Ça dépend à quel point il est capable ou non de faire sortir d'autres électeurs. Si M. David parlait du, de la sortie de vote, qui va aller voter? Il ne faut pas présumer. Il faut, faut réaliser qu'on n'a pas 100 de taux de participation aux États-Unis. On a bon à peu près quoi? 60 de participation? Oui, c'est ça. Ouais, ça, exactement. Qui compose ce 60 %-là? C'est clé. Donc, on l'oublie. En fait, je pense que la quasi-totalité des, des gens et probablement même des commentateurs politiques l'ignorent. Mais en 2008, quand on a eu la fameuse campagne dans les primaires démocrates entre Hillary Clinton et Barack Obama, qui évidemment s'est soldée au final là, par la victoire de M. Obama lors l'élection générale il y a beaucoup qui se sont dit « bah mais ça montre que même s'il y a eu une lutte fratricide qui a duré six mois de entre les deux, qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs électeurs, amers d'Hillary de Hillary Clinton, bien, ils sont quand même ralliés à Obama, puis c'était pas si grave que ça. » Ce n'est pas le cas. Ce n'est mm. pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé en 2008, c'est que il y a des études là, qui ont été publiées depuis qui ont montré clairement que c'est au moins au moins 20 peut-être 25, certaines études ont montré jusqu'à 30 des gens qui avaient appuyé Mme Clinton lors des primaires qui n'ont pas appuyé M. Obama lors de l'élection générale. Donc, comment est-ce que M. Obama il, était capable de a gagner? Il a gagné quand même. Il a gagné quand même, et de façon très confortable. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher une foule d'électeurs, de nouveaux électeurs qui, dans certains cas, avaient même pas voté pendant les primaires. Donc, c'est un petit peu la même réponse, je pense, qui s'applique pour 2020, c'est-à-dire à quel point est-ce que le, le noyau dur de Bernie Sanders est... Intégrale à une victoire de Joe Biden dans une élection générale, ça dépend de ce que M. Biden est capable de faire. Ça dépend de son besoin à la base de cet électorat-là. Et ça, honnêtement, je pense qu'on n'a pas vraiment de, vraiment de réponse définitive à ce stade-ci. Euh, là, on se parlait de 2008-2020. Gardons en tête quand même qu'en qu 2016, avec les, les marges dont on s'est parlé, là, quoi, 40 000 votes en Pennsylvanie, près de 20 000 euh, au Wisconsin, puis 10, 10 000 au Michigan.
0: Michigan. 000.
4: Dans tous les cas... Le pourcentage, c'est même pas proche, là, le pourcentage des électeurs de Bernie Sanders qui ont appuyé Donald Trump, donc qui avaient appuyé Sanders dans les primaires puis qui ont appuyé, pour, qui ont appuyé Trump lors de l'élection générale dans ces trois états-là, ça fait plus que la différence mm -hmm. entre une victoire de Clinton et une victoire de Trump. Donc, mm -hmm. ça peut être important, mais à quel point c'est impossible de, de savoir l'actuel. Puis, je suis d'accord avec Julien que, écoutez, la décision d'un homme, là, je veux dire, c'est impossible à prédire de façon définitive actuellement ce que Sanders va faire ou ne, ne va pas faire. Mais en ce qui me concerne, c'est de, de la pure folie là, pour lui de s'accrocher. Contrairement à 2016, il n'y a plus grand-chose à gagner. Et quand je dis qu il n'y a plus grand-chose à gagner, je ne veux pas juste dire qu'il n'y a pas grand concession de plus qu'il peut obtenir du Parti démocrate contrairement à 2016. C'est qu'il n'y a plus grand État qui peut vraiment espérer gagner. Donc pourquoi juste rester pour se faire humilier semaine après semaine après semaine pendant trois mois? Personnellement, je me l'explique assez mal. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le fera pas? Non. Mais je, si j'avais à gagner, je ne le ferais pas, mais je serais
2: d'accord avec Julie. Mais c'est le caractère de ah, ben, C'est ça. c'est ça. <coughs> Julien voulait ajouter quelque chose ou Ginette? Non, c'est bon. On a parlé… Euh, Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Je regarde Daphné qui, euh, près de la fenêtre, regarde sa montre. Encore un petit cinq minutes. OK. On a parlé de Trump. Cinq minutes encore sur la candidature de Biden. Il y a, il y a des gens qui sont très… Euh, qui ne sont, sont pas très optimistes hum. euh, à l'égard de, de cette candidature pour toutes sortes de raisons. On a parlé de l'âge… On parle aussi de sa difficulté à bien performer lors des débats présidentiels. Est-ce que les débats présidentiels font la différence en campagne électorale? Il y a beaucoup d'inconnus en ce moment, mais quelles sont les, disons, les principales forces et peut-être, non, la principale force et la principale faiblesse de cette candidature-là, selon vous? Jean-Philippe? Dis, uh, uh, un, Vosie, Vosie. un
3: petit élément, parce qu'on en a parlé ce matin. C'est l'attitude différente de ce qu'on appelle l'establishment démocrate, euh, qui a laissé traîner les choses terriblement longtemps en 2016, si bien que euh, les votes étaient acquis à, à Hillary Clinton en, à la mi-juin, et puis il a continué de faire, euh, faire campagne pour euh, justement transformer le parti jusqu'à la convention. Donc, c'était jusqu'à la convention démocrate que Bernie Sanders a voulu... Euh, Brouiller les cartes et en fournissant tout un discours anti-Hillary à Donald Trump. Hillary, c'est sa, 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 sa relation avec Wall Street, etc. C'est qui est-ce qu'il a découvert et, et toujours rappelé cette idée-là C'était Bernie Sanders. Cette année, Bernie Sanders, on, on s'imagine, enfin, il n'a pas quitté, le, le, il y a beaucoup de votes, etc., déjà pour lui, parmi, dans, dans le processus des, des, des primaires, mais on, on pense que. Ce, c'est presque gagné maintenant pour biden et on pense que comme on vient de dire qu'il va s'effacer et que le parti l'establishment jusqu'à maintenant a quand même bien joué ces choses tout ce qui s'est passé entre le new Hampshire et Caroline du Sud, c'est un monde qui a tout transformé, tout transformé avec l'appui de Cleburne et puis tous les États, l'appui les, 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 aussi des candidats, Claude Bochard et, et, et Boutiget, etc. Donc, ce sont des gens qui ont tout de suite donné leur appui pour ne pas brouiller les cartes pour celui, à l'égard de celui qui allait potentiellement pouvoir gagner la candidature. Donc, c'est une stratégie qu'on avait reproché au Parti démocrate à l'époque, parce que le lendemain de, de supposément sa concession à l'égard de, de Larry sortaient des courriels qui accusaient le parti de favoritisme. Cette année, ils ont joué les cartes vraiment en faveur d'un favoritisme, c'est clair, mais ça n'est pas sorti. Donc, est-ce que est l'effacement le, relatif de Bernie Sanders, beaucoup très tôt dans le processus, c'est-à-dire en avril, quelque chose comme ça, euh, elle va faciliter la campagne de Biden, surtout si c'est vrai qu'il appuie les jeunes et puis qu'il essaie d'inciter les jeunes à voter. On verra, mais il n'est pas facile à, à, à gérer ce type-là. Euh,
5: préambule, s'il est en forme, s'il est en forme, il faudrait qu'il soit en forme. Et ça, on présume beaucoup de choses, Biden. Là, avec Biden. Oui, 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 je ne parle plus de Sanders, c'est fini. Je parle de Biden. S'il est en forme, je pense qu'il a deux qualités. Une qui est déjà démontrée et une qui pourrait bien lui servir. Entre autres qualités, parce que je pense qu'on peut en ajouter sans doute, hein, la première qualité, c'est clair, l'effet de ralliement. Il a ce côté pragmatique ou ce côté de bon politicien, il faut le reconnaître, Frédéric disait à raison, mais c'est incroyable ce qui s'est passé après la Caroline du Sud. C'est comme si on l'avait scripté, ce scénario-là, on l'avait, scénarisé, d'aller chercher tous les autres, euh, tous les appuis qu'il a été cherché. Donc, je pense que sa qualité de rassembler et de dire « mon message n'est pas celui de la division », mais de rassembler, surtout dans la toile de fond de la crise qu'on vit là, vois, je pense que c'est une, une extraordinaire qualité. L'autre qualité, quand il est en forme, et je l'ai vu, moi, dans un débat notamment, mais vous l'avez sans doute tous vu, évidemment, c'est lorsque les gens lui posent des questions euh, très euh, touchantes, là, tu sais, très, très personnelles, très humaines. Et là, ça m'a fait penser à, ben, je ne dirais pas son mentor, mais du moins son président, qui enfin, son président, mais aussi, je pense, à un autre président, en fait, qu'il qui a, qui a bien connu, Bill Clinton. Quand il disait, il rencontrait les gens, il disait, oh, « I feel for you. » Bon, des fois, il filait un peu trop moche, hein, mais « feel for you euh, ». Cette capacité, donc, et ça, c'est important pour un candidat et un président, sa capacité de connexion affective avec l'électorat. Puis de dire, hey, « Hé, moi, j'en ai vécu des pas faciles, je vous comprends avec l'histoire que vous me racontez. » Alors, ça, je pense que ça peut être tellement à, à l'ouest ou, ou à l'opposé de Donald Trump qui n'a aucune empathie et j'aurais 45 000 anecdotes à vous raconter à cet égard, mais je n'ai pas le temps. Euh, que ça pourrait bien lui servir. Bon, euh, en revanche, euh, alors quand je dis il faut qu'il soit en forme, je ne suis pas sûr, peut-être, il faut que je, je réfléchisse, qu'un débat présidentiel, surtout un one-on-one -on -one le sert contre cette, ce monstre de la, de, de la rudesse, ce goût de, de débat présidentiel qu'est Donald Trump, ça, je ne suis pas sûr, et surtout si le débat est long. J'ai l'impression qu'après une heure, le risque, c'est que Biden devienne fatigué. Peut-être qu'il ne fera pas comme George Bush, père, lors d'un débat contre Dukakis. Quand il a regardé, ça monte, là, on va dire « Ah, oh, maudit que c'est long ». Et ça, là, ça l'avait... quand tu demandes, est, est ce que les débats font la différence? Là, Moi, j'en ai une couple en tête. Il y a des moments, comme ça. A des moments comme ça. Donc, ça, ça, ça pourrait être un problème. Peut-être qu'un town hall serait mieux, Comment on appelle ça en français une rencontre communautaire. Là. Les deux candidats dans un town hall, ça servirait mieux Biden. Ou alors, il est bien possible que certains prédisent qu'il y en aura... Karine Prémont dit il y en aura tout simplement pas de débat. Je vous le dis, là, Trump n'est pas intéressé à débattre avec Biden parce qu'il a peur de lui. Peur de lui, en tout cas, c'est... Peut-être un peu étonnant, mais pourquoi pas? Enfin, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait avec l'Ukraine après tout. S'il n'y avait pas quand même un petit peu peur de lui, c'est vrai. Alors qu'il n'y en aurait pas de débat. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël?
4: Je pense que les. La, le contraste avec Larry Clinton est frappant au niveau de la personnalité. Parce que il y, y a plusieurs analystes, plusieurs commentateurs qui sont en train de voir la campagne de Biden, campagne en vue d'une élection générale, émerger, puis se disent. Il est en train d'essayer la même chose que Hillary Clinton a essayé, c'est-à-dire, il y aller d'arguments qui ne sont pas nécessairement foncièrement idéologiques ou sur le programme politique, mais sur la, la personne, justement, sur la personnalité, le fait que ce type-là n'est pas digne d'être président, se comporte de façon complètement inappropriée, mm -hmm. etc., etc. Le contraste pour moi, c'est que <rire> quand Hillary Clinton le faisait, elle le faisait avec 60-65 des Américains qui la jugeaient malhonnête, mm -hmm. qui ne la jugeaient pas digne de confiance elle-même. Elle le faisait alors qu'elle était sous enquête active du FBI, c'est un argument qui se faisait assez mal. Puis quand M. David parle d'intelligence émotionnelle, là, son mari en, a, en avait pour deux, mais il a tout pris pour lui, je pense. Mm. Parce qu'elle, disons que ce n'était pas sa force. M. Biden a cette force-là. Et euh, on a pas, ça, ça dépend à quel jour on le prend, effectivement. Il y a des bons moments, il y en a des moins bons. Mais si on a le M. Biden qu'on avait, quoi, il y a deux jours, il y a, il y a 36 ah ouais. heures, 48 heures, qui a donné son discours à Philadelphie le soir des, des primaires qu'on vient d'avoir cette semaine, au Michigan, Mississippi, Missouri, etc., euh, M. Biden a donné un discours d'à peu près quoi? Une quinzaine, vingtaine de minutes, seulement flanqué de sa femme, et il projetait une telle décence, mm -hmm. juste une simple décence humaine. Mm -hmm. Et donc, si on avait un ou trois débats, sur en passant, il dure 90 minutes normalement, dans les, euh, les élections générales. Oui, effectivement. Ça. Mais donc, si on avait un débat entre, entre Trump et Biden, ou trois débats, ou peu importe, il y a un risque effectivement pour Biden que Trump soit capable de l'écorcher. Il mm -hmm. y a un risque par contre pour Trump d'aller trop loin et d'être juste vu comme un « bully », comme, je n'utiliserai pas un mot plus vulgaire, là, mais euh, Biden pourrait sortir juste comme le type qui est décent, qui est humain il y a un risque à ce niveau-là. Euh, tu sais, quand, quand Trump a sorti, on se parlait de moments marquants des, des anciens débats présidentiels. T'sais, en 2005, je ne suis pas sûr qu'il y a eu un, débat, un, un moment plus fort dans un débat entre Trump et, et Clinton que quand il est allé dire euh, « C'est super que des gens comme Donald Trump ne soient pas en charge du système de la justice aux États-Unis. » Puis il lui a répondu « C'est ça, tu seras en prison. » Ça lui a scié les jambes. Là. Et on l'a vu visu visuellement. Là. Regardez ça sur, sur YouTube, là. elle avait les jambes sciées. Euh, il, on entendait l'audience réagir là, de façon audible, alors qu'elle n'est pas censé réagir l'audience lors des débats euh, des élections générales. Euh, avec M. Biden, je pense que c'est différent mm -hmm. d'aller sur ce genre de terrain-là. Mm -hmm. Ça peut être beaucoup plus risqué pour, pour le président. –
1: Julien? – Oui, je serai très bref, parce que je suis tout à fait d'accord. – Le mot de la fin avant la période de questions. – Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, c'est vrai que le débat, c'est un peu l'inconnu pour Biden. Il aura un bon test dimanche, oui. euh, finalement, avec Sanders. Et c'est pour ça que ce débat, c'est important que Sanders reste pour mm -hmm. donner cette chance à Biden pour le tester. Alors, si ça se passe mal, peut-être que Sanders va dire, finalement, je vais... Rester dans la course jusqu'à la convention et on reparlera de convention contestée. Mais euh, il peut donner ce, cet entraînement euh, à Biden qui, qui pourrait rassurer. Euh, quant à ses points forts, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous. Euh, je rajouterais peut-être simplement deux, deux éléments. Et il, il a une histoire assez extraordinaire, hein. la, la résurrection. Ça, ça marche assez bien toute quand même. Non, non mais ça, ça marche assez bien. Vous voyez, on fait chaque année la résurrection de quelqu'un. Donc pour, c'est plutôt une, une belle histoire. Et il a cette capacité, euh, Raphaël l'évoquait à l'instant, à euh, créer un contraste entre deux personnalités. Si vous avez Trump, le diviseur, mais vous avez Biden, le, le, le guérisseur, récent. et il le joue très bien parce que c'est vrai qu'il a cette qualité, cette sensibilité politique-là qui est remarquable. Parce que quand j'étais au New Hampshire, je n'ai pas été voir que le diviseur en chef, j'ai été voir aussi le futur, peut-être, guérisseur en chef. Et euh, vous avez l'impression qu'il vous parle littéralement alors que ben, vous n'êtes qu'une personne parmi d'autres dans une salle. C'est assez, assez remarquable et c'est un atout précieux. Je pense que cela
2: mettrait un terme à notre superbe table ronde. J'aimerais vous remercier. Euh, je, je nous sens un peu... À l'image du contexte en ce moment, j'ai entendu incertitude, j'ai entendu est-ce qu'il y avait une élection. Espoir divin. Et, et je le sens aussi dans, dans le propos. Hein? On est un peu déstabilisé par ouais. tout ce qui se passe, Donc, les retournements de situation d'un jour à l'autre. Et ça rend notre travail d'analyste et d'observateur un peu plus complexe peut-être qu'à l'habitude. Mais je pense que, et vous serez d'accord avec moi, nos, nos invités d'aujourd'hui ont bien relevé le défi. J'aimerais les remercier. Ginette Chenard, Julien Toureil, Raphaël
0: Jacob et jean- philippe David. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause, un café. Si vous avez apprécié cette conférence et que vous désirez en apprendre davantage à propos de l'Observatoire sur les États-Unis, eh bien, c'est facile. Consultez notre site Web au www.dandurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, suivez-nous. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, Instagram ou en vous abonnant à notre infolettre du mardi directement sur notre site Internet. Ce balado a été réalisé avec Clément Hamelin. Je m'appelle Philippe-Julien Bougie et on se dit à bientôt pour un autre balado de la chaire.